0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o K P N G o K P N G o Hello， 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是 K P N G 税务投资部协理林建生，大家可以叫我斌生。先前本节目曾经介绍过产业创新条例第十条之一，智慧机械5 G 投资抵减，广受听众朋友关注。而政府为了呼应治安及国安的战略，期望国内产业能够迅速完备治安联防体系，以确保我国产业能应应国际日益严重之治安攻击与威胁，确保我国产业在国际供应链上取得信赖，故修订产业创新条例第十条之一。自一百一十一年一月一日起，新增资通安全之投资抵减，为期三年。很高兴能够再次邀请我们的租税优惠专家 K P n 君黄彦斌会计师来为我们解析本次修法重点内容。先请黄会计师跟听众朋友打声招呼。哎、欸，明神好，大家好，嗯，我是黄斌会计师，大家可以叫我 Robin。可以先请 Robin 会计师帮我们说明一下资安投资抵减的适用要件。它跟之前所提到的智慧机械、5 G 投资抵减有什么差异呢
1: ？呃，其实这个治安投资抵减，它跟这个智慧机器还有这个5 G 的这个投资抵减，它是源于这个同一个法条。那基本上它都是出于这个呃产业创新条例的第十条之一。那所以它的这个适用要件呢，跟之前的这个呃智慧机器跟5 G 的投资抵检，它基本上是呃相同的。那我这边呃先简单跟大家复习一下它的适用要件。那适用要件大概呃有三个啊，第一个就是公司呢啊必须要是投资这个呃资通安全相关的这个呃硬体、软体技术或技术服务，那这是第一点。那第二个点就是说，刚投资的这些呃设备啊，它必须要是公公司自行使用，而且它是要呃全新的这个设备。第三个部分就是说，投资的支出呢，在同一个这个呃课税年度呢，它这个合计必须要达这个新台币。呃，一百万以上，十亿元以下，对。那如果有符合这个呃以上讲这三个要件的话，那公司它是可以呃选择两种的抵税的这个方式哈、哦。那第一种就是你可以在你的这个投资的这个支出的这个金额的五 percent 的这个限度内，你可以去抵减你当年度的这个盈利事业所的税。那这是第一种方式。那第二种方式就是说，你的这个投资的这个呃支出的这个三 percent 的这个限度内。你是可以抵减这个呃，今年、明年、后年三个年度的这个呃应所得税。这个抵减也不是呃完全没有限制，它是有一个呃上限，就是说你抵减的这个呃上限必须是不能超过当年度的这个呃应纳的这个盈利事业所得税的这个三十 p 为限。很多公司就会问说，哎、欸，那到底要选择第一种方式还是第二种方式？那原则上，呃，大家记住一个简单的一个点，就是说，如果公司当年度是呃比较赚钱。那比较赚钱的话，那当然是优先选择第一种呃方式，因为第一种它的抵减率是5 percent， 选第一种你赚钱的话，选第一种对公司是最有利的。那如果公司当年度其实没有那么赚钱，那或者是呃亏钱的状况，那你亏钱的状况，其实你当年度搞不好根本就不需要缴到这个盈所税，那你就可以优先选择呃第二种方式。虽然说你第一年申请下来是只有这个三趴的抵减的这个税率，但是你第一年虽然用不到，但你明年后年留着还是可以
0: 用得到。那这是一个简单的呃一个选择方式，这样听起来是蛮优惠的，哎、欸，那我们有必要好好来了解资通安全的定义及适用范围。然、啊、后我第一个想到的是说哈，那个人电脑安装的防毒软体或防火墙，是不是也能够用来申请呢？讲这个之前哈，我我
1: 先呃跟大家说明一下，就是资通安全它的这个目的哈。那资通安全它的这个目 的， 它其实是 呃， 为了要防止这个 呃， 资通系统还有这些相关的资讯遭受这个呃未经授权的这些呃存取使 用， 或是呃一些侵害。那是它其实就是为了要这个确保这个资讯的这个这个呃机密性、完整性还有可用性。那所以公司如果为了要达到呃以上讲的这个资通安全目 的， 然后有投资在这个终端或行动装置的一些防护 啊， 然后或者是。网络安全的维护，或者是一些呃云端安全的这个这个维护的方面，你投资的呃相关的这些呃硬体、软体技术，还有技术服务，那原则上呃都是可以适用的。但是有一个重点必须要提醒大家，就是说投资的这个刚讲这些这些设备啊，都是必须要符合这个呃五大功能的其中一个一个项目哦。那所所谓的五大功能，它其实就是所谓的呃辨识功能、保护功能。侦测功能，还有回应功能，还有回复功能，这五大功能，你只要沾到这个其中呃一个的边的话，那你所投资的刚刚讲的这个、呃、硬体、软体技术、技术服务，那原则上都有机会可以适用这个这个智能投递的。那至于呃刚,刚呃 Vincent 讲到就，就是说就是啊，我如果有一些个人电脑啊，我安装这个呃防毒软体啊或防火枪，那能不能适用？那这个很遗憾哈、哦，这个是被明文排除在外哈、哦，因为个人电脑这个防毒软体跟防火墙其实实在是太普遍了哈、哦，那所以这个部分是呃不在这个呃这次呃投资递减的这个奖励范围之内的哈、哦
0: 。哎、欸，那如果说它不是呃个人电脑所使用的是为了增进公司的网络安全啊，是安装于非个人电脑的防火墙或防毒软体，那还有机会去申请适用吗？其实哈、哦，就是说，如果是针对是非个人电脑的这个防火
1: 墙或防毒软体的话，那其实就要回归到刚刚讲的有没有沾到这个五大功能的其中的一个一个项目里面哈。那因为像一般的这个像公司用的这些工业电脑啊，它如果安装这个防火墙跟防防毒软体，它可能都会有符合就是呃网络安全的保护啊。那这个其实就是有符合刚刚的这个呃保护的这个功能的一个项目。那或者是你如果是跟这个呃。网络及时的这个侦测及回应有关的话，那其实也都是呃有符合这个刚讲的这个侦测跟回应的这个五大功能的其中一个部分。那只要有沾到这五五大功能其中一个的边的话，那原则上都有机
0: 会可以使用的。那现在哈，其实网络黑客的攻击常常发生啊哈。那如果说公司请治安专家来进行弱点扫描，例如网页弱点黑箱检测扫描软体。那主题渗透测试，那是不是也可以适用那个自然投资抵减呢
1: ？呃，其实这里讲的就是，呃，不然像是这个刚刚讲这个弱点扫描啊，还有这个渗透测试啊，那其实如果能够符合就是刚刚讲的五大功能当中所谓的这个呃辨识功能的话，那其实就是有沾到这五大功能的其中一个边，那其实就都有机会可以适用这个呃投资抵减的哈。
0: 看起来就是要回归到五大功能的一个认定、啊，然后，哎，那我顺便想请教一下哈，因为现在啊，客户因应一些标案资格的需求啦，啊，或者是我们客户的他的一些供应链客户的一些要求，他需要取得 ISO 27001的一个认证哈，那 ISO 27001辅导认证啊，像是顾问公司提供的辅导费用啊，还有那个申请 ISO 认证的费用，是不是也可以拿来适用那个自然投资抵减呢？我先针对就
1: 是呃，知安这个辅导这个认证认证费用这个本身哈，它其实不是在这个呃投资抵减的这个呃适用范围里面哦。因为投资抵减它的适用范围，它原则上就是你购入的成本，还有你的这个呃运费跟保险费。那至于说其他的这些相关费用，像这个所谓的认证费用，其实就是属于这个其他费用的项目里面，它不是这个呃投资抵减办法奖励的范围哈。那至于说就是公司如果是有找一些呃。其他的这个外部专家来针对就是一些呃治安的对策的研拟啊，然后这个呃风险管理的咨询啊，还有做一些呃治安的见解的这些这些服务哈。那这个的话，如果有符合刚刚讲的五大功能当中的这个辨识功能的话，那原则上也是有机会可以适用这个呃治安投资递减的哈。
0: 哎、欸，但是哦，像最近呢、啊，有个很热门的新闻啊，像就是说那个骇客入侵那个监视器，导致说那个韩国的那个整形诊所客户的一些涉及到隐私权的画面、啊，然后被流出来了哈。所以说，像我们那些销售一些路由器或是网络摄影机的一些制造商，可能也会被要求说，针对他公司要销售的产品哈，另外需要。就请治安公司针对产品本身进行治安的一个检测哈，那以符合那个治安的规定这一块的部分的话，是不是也可以适用治安投资抵减呢
1: ？呃，针对这个问题哈、哦，就呃 Vincent 刚您应该是想问的，就是说，如果是针对又是要卖出去的这个产品去做一个呃治安检测哈，那可不可以是用这个呃投资抵减？那答案是很遗憾是不行的哈、哦，因为。这个产品基本上是要卖出去的嘛，那所以对它做检测的话，其实并没有办法呃提升你公司自己的这个设备的这个自动安全的这个防护能力。那因为自动安全的这个投等点，它奖励的是你要提升自己自我的这个本身防护能力。那至于说你针对你要卖出去的这个产品，然后去做检测，那这个其实不是这个呃头等险奖励的一个范围哈。
0: 哦，了解，就是说，呃，针对于我们公司的一个资通安全的能力，当然已经提升了了哈。那当然，本身如果公司为了降低日后可能还是会可能发生的一些治安事件所引发的一些损害赔偿，而去投保了一些跟于资通安全相关的保险，那这个部分是不是也能够呃用在于所谓的治安投敌部分呢
1: ？针对这个问题哈，就是说很多公司它其实就是为了避免就是骇客入侵嘛，所以。他就是跟保险公司去去投保，那就之后可能假设真的就是遭到骇客入侵的时候，那我就找那个保险公司来来做一个理赔哈、哦。那这个部分的这个呃相关的保险支出，它其实是不能是用这个呃投资体检的哈、哦。那理由是因为就是说，你找保险公司，你付钱给保险公司，你只是把你相关的治安风险转嫁给这个保险公司哦。那这個跟这个呃刚刚要讲的这个。投递险，它奖励的目的，它其实是为了要提升这个公司自我的这個、呃治安防护能力的这个意志，它其实有有所违背了，所以这个部分的这个保险支出，它是呃不
0: 行适用这个投递险的哈。谢谢老兵会计师的说明哈，可以让我们对于资通安全的适用范围有进一步的了解。好、哦，那当然，本次修法的另外一个重点是所谓的投资当年度的一个认定，那是不是可以请华平会计师来为我们进一步说明一下，所谓那个投资点当年度的认定是有什么样的一个修改的一个内容呢？其实哈，就是在呃修法之前哈，就是修法其实是在一百一十一年
1: 修法哦，那修法之前哈，它其实呃针对这个投资的这个当年度的认定哦，它其实是。以这个呃统一发票所属的年度哦，那或者是呃付款年度来做一个认定哦，那这个其实就会衍生一个问题，就是说你这个公司的这个投资计划可能横跨这个好几个年度，那所以你的付款可能分好几，假设分三个年度付，那照过去的这个修法前的这个呃投抵检办法，它要怎么样去做一个呃申请申请这个投抵减？它原则上就是要看你这个。呃，统一发票年度嘛，所以可能就是会分三年去做一个申请哈、哦。那这个可能就会导致就是呃，经济部这边它的这个呃审查上的一些负担哈，因为你同一个计划分三年，那他就要审三次哦。那所以为了要改善这种行政上的效率的一些问题哦，那所以就是呃，经济部后来它改了哈、哦，从一百一十年一一年起就是改了，他就说之后年度的话就完全就是看这个交货当年度哈、哦，或者是这个技术服务。提供的这个完成的这个年度，来去做一个呃投资抵减的一个呃申请的一个认定哈。对，那所以这个其实就会衍生呃过渡时期的一个一个问题哦。那我先针对就是呃自安投资抵减的这个案件来来讲，因为自安投资抵减它毕竟是一个新的新的一个修法，它是从一百一十一年开始才可以适用。那所以它这个过渡时间的这个规范，它其实就是很单纯，就是说你如果是在之前就已经交货完成的话。那原则上你就呃没有所谓适用这个呃自然投资抵减问题。那所以就算你之前已经交货，那你之后才陆陆付款的话，那可不可以适用这个自然投抵？那答案是不行的哈、哦。这个是自然投抵的部分哈、哦。那针对就是呃智慧机器跟五 G 的这个呃投资抵减案件的话，那就是修法前的话，可能就是很多公司可能就是假设是110年度以前可能就已经完成交货啦。那只是说在修法之后才呃。还有陆陆续付款的这个部分哈，那修法后其实就他因为之前已经交交货完成嘛，那修法后他其实没有办法再用这个呃这个交货完成日来来去呃申请哦，那所以这个状况的话，他例外就是可以用还是可以你继续用这个付款的这个年度来去这个呃申请适用这个呃投资抵减哈，那这个是呃第一个要提醒大家注意的地方。那另外一个呃，要提醒大家注意的地方就是说，那假设说，如果是我公司，它是在一百一十年度以前，它就按照之前的这个呃修法前的规定，就是我按照这个同统一发票所属年度就已经申请适用这个呃自然的呃，不管是呃投资抵减的规定的话哈，这个部分的话，其实针对就同样的支出的话，你修法后才交货的话，那。因为你之前毕竟你都已经申请过了嘛，那所以交货年度就不能再做一个、呃、重复申请的一个部分哦，要不然这样会有一个、呃、重复奖励的个状况哦，这
0: 是要提醒大家注意一个地方。看来当年度改以交货年度或技术提供完成年度认定是这一次的修法的一个大重点了、哦、那我回归到说，哎、欸，那我们像这个竞争的一个资安。智通安全服务的一个部分啊，那一般智通安全服务有两种形式，像取得一个是取得授权，那另外一个是所谓的技术服务的一个提供。那像第一种，所谓已取得那个技术授权的方式所采购的治安服务啊，哦，通常都是以一个合约的签订，一定期间内授权使用。那请问这个交货日要怎么去认定？那又要如何去申请试用呢？好，
1: 这个问题大家很常在问哈。那因为我跟大家解释一下，就是说，治安投底这个适用的这个合约的这个权利金的的这个部分啊，因为所谓的权利金，它基本上是人家可能已经做好一个软体，那做好软体之后，它就是可能有去申请专利或是呃专门技术，那它是已经做好的东西，把它授权给你。那对你公司本身而言，你就是要付出去的就是一个呃权利金的一个性质哈。那所以它的这个交货年度的话，它其实就是看它。什么时候跟你签这个合约？什么时候合约开始执行的这个年度哈，那就是视同是呃交货的这个年度哈。那所以就是你在申请的时候，你就是通常就是交付这个软体给你的时候，就是开始执行这个合约这个年度，你就要针对这个所有合约的这个所有价款，就在当年度就一次提出这个呃申请哈。
0: 所以，如果说公司采购治安服务的部分的话，那它的服务的执行期间假设是说从一百一十年九月到一百一十一年九月，那是不是有机会是针对所谓的一百一十一年一月到一百一十一年九月所支付的款项去申请呢？回到刚刚讲的问题，因为刚刚举的这个例子哈，就是说
1: ，因为这这一份这个呃，自动安全的这个授权合约，它其实是从一百一十。年的这个九月，他就签订了嘛。那他这个签订的这个一百一十年度，他其实就会是他的这个交货年度。那所以原则上就是应该要在一百一十年度，就是全部要提出这个呃治安投底的申请哦。那刚好其实一百一十年度，它其实还没有这个适用这个治安投底哦，因为治安投底是一百一十一年以后才开始适用，所以你之前所签的合约基本上就是不能适用这个治安投底那至于刚,刚 Vincent 提到，就是说，那我在一百一十一年的一月到九月，我还是有陆去付款呐、啊。那这个部分能不能提出申请？那这个不行的哦，因为你已经错过了你的这个交货的这个年度哦。那所以就之后虽然说你还是陆去付款，但是后去付款部分就是没有办法再再适用这个呃自安投抵的哈、哦。
0: 哎、欸，那如果是针对我们刚刚所提到的第二种服务，例如说是公司采购治安的一些技术技术服务，那其实包含了所谓的规划、设计啊、检验、测试啊、专、啊、案管理系统整合等一个程序哈。那这个部分又要如何来申请呢？这个问题
1: 哈，其实跟刚刚问题其实有点雷同，但是它基本上本质会不一样，因为刚刚讲的那个合约它是。所谓的授权合约，就是人家把一个做好的一个软体直接授权给你哈。那刚刚 v i 问的这个，其实他他反而是比较偏这个所谓的呃技术服务的一个合约。那这种状况通常会会是怎么样？就是说，可能国内或国外公司，他其实做一个软体，帮你做一个软体出来。那这个软体它基本上不是一个做好的东西授权给你，它是一个从无到有的概念哈。那所以这个部分其实就是它的交货年度，它其实就会看这个呃。技术服务的这个提供完成年度，就是呃，软体帮你设计好的那个年度呢
0: ，你再提出申请，这样就可以了。那请教 r o 会计师，如果那个购置设备涉及到跨年度的问题，举个简单的例子好了，假设说我们投资总额是一千万，那分三年来支付啊，那一百一十一年支付三百万。一百一十二年支付四百万，然后一百一十三年哈才交货，然后支付尾款的话哈，那这个部分又要如何去申请呢？那其实刚刚有提到说修法后
1: ，其实就是看到什么时候交货就什么时候提出申请。那所以就刚刚 v i 提的这个例子的话，原则上既然它是一百一十三年才交货，那所以你就是针对一百一十三年去提出申请，那申请金额就是一次。把前三年付款的金额全部都呃提出来，就是呃一千万全部提出来，在一百一三
0: 年提出就可以了。嗯，了解。那所以说看起来主要是看那个交货日来判断呢哈。那如果我们前面的例子改成说，哎，先付款后交货，那我改一下哈，假设说我们投资总监一样也是一千万，那一百一十一年先就已经支付了总额一千万元了哈。那三年度才分批交货。其中三百万元于一百一十一年交货，然后四百万元于一百一十二年交货，然后三百万元在一百一十三年才来交货的时候，这样子又要如何申请呢？好，那这个其实
1: 就是说，还是抓一个原则，就看你什么时候交货，就什么时候申请哦。那你虽然说已经先付款，但是修法后它其实就是看交货年度嘛。那你所以分三年交货的话，那原则上就是呃分三年提出申请哦。
0: 最后有一个问题了哈，就是也是我们客户常问到的，是说假设啊，交货证明、发票跟付款证明是分属于不同年度，像是如果申请一百一十一年投资低点的时候已经先交货了，但是我们还没有取得一百一十二年尾款的支付证明文件，就是说发票跟付款证明是晚于交货证明的时候，这时候该怎么办？要提供怎样的证明文件呢？要如何去进行申请？好，那这个是呃，也是呃，修法后大家
1: 很常面临问题哦、喔。那原则上就是说，呃，举个简单例子，就是说你这个呃，今年度已经交货，然后你已经付款了百分之八十，对，那你还有另外百分之二十是要呃，明年度才要付款的话，那你今年度因因为已经交货了嘛，那所以你要怎么样去申请？你就是针对今年度的百分之百一百趴的这个金额，全部都在今年度提出申请。那至于说你。另外二十趴是明年付的话，那要怎么办？那你就必须要呃提出一个声明书哈。那这个声明书它其实内容就是说，你要先预估说你这个二十趴是什么时候支付，可能明年付，你就要在声明书上载明，就是说另外二十趴我会在明年支付。如果实际上这二十趴实际上没有付款的话，那我本来已经有享受这个呃自然头抵的这个租税优惠的话，我这个相关的这个税款我必须要加计利息还给税局。你要自己做一个呃这样的一个声明，那这个声明书其实在这个经济部网页它有一个自制式的 f o 哦，那可以去下载下来。那所以就是这个声明书一出去的话，其实呃，稽征机关事后在查核的时候，他看到这声明书，他就去核对你是不是真的有付款的状况，那就会做一个勾稽的一个动作
0: 今天非常感谢 Robin 会计师详尽的解说，也期待下是能再邀请 Robin 会计师与我们聊聊其他租税优惠的一些新知。KPMG 这是音浪，让我们下次见，拜拜，拜拜。